0: De Ideale Website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar alweer aflevering 52 van De Ideale Website. Tijdens het luisteren of kijken, hè, als je het via YouTube doet, naar deze aflevering, ga jij erachter komen welke taal. Je moet spreken op je website. En dan heb ik het natuurlijk niet over Nederlands, Vlaams, Engels of Latijns. Maar over de woorden die je gebruikt om je bezoeker aan te spreken. En als je dan eenmaal weet welke woorden je het beste kunt gebruiken. Is het natuurlijk fijn om te weten hoe je ze het beste in je content kunt verwerken. En de content dat is dus de, de teksten op je website. Je alttekst van je afbeeldingen, et cetera, De bewoordingen. Die Google gaat lezen op je website. Zodat die jouw website ook kan gaan beoordelen. Voor je ranking factor, et cetera. Nou goed. Aan het einde van deze aflevering. Dan geef ik jou een kijkje. In mijn digitale keuken. En ga ik je precies vertellen wat ik doe. Om de juiste content te verwerken. In een website. Zodat deze goed gevonden wordt. En ik ga je dan ook straks. Tien. Ja, je hoort het goed. Tien methodes geven. Die je gratis ook dat hoor je goed, kunt gebruiken om je zoekwoordenonderzoek te doen. Er bestaat geen beste manier om een zoekwoordenonderzoek uit te voeren. Dat wil ik even vooropstellen. Maar ik ga jou wel wat handvatten geven zodat je die voor jezelf kunt doen. En met name met gratis stoel, zodat je niet per se in eerste instantie een hoop geld hoeft uit te geven aan dure software of dure mensen die SEO voor jou gaan doen. Je kan het in principe gewoon allemaal zelf. Het kost je alleen wat tijd en tijd. Nou goed. Er bestaat dus geen beste manier om een zoekwoordenzoek uit te voeren en je zult moeten kijken welke tools bij jou passen en echt even moeten testen hè, door die ervaring op te doen waar jij nu zelf de goede resultaten mee gaat behalen. Nou. Als je content gaat schrijven voor de bezoekers op je website, zul je voordat je gaat starten rekening moeten houden met de zoekintentie van je lezer. Er zijn namelijk vier zoekintenties waar ik naar kijk. Je hebt de informatieve zoekintentie. Deze gebruik je vaak voor je blogs. Je bent mensen aan het informeren en niet direct iets aan het verkopen. En natuurlijk kan je wel aan het einde van je blog... Een call-to-action plaatsen, hè, waarin je aangeeft, van, joh, dit, dit, dit stuk waar ik net over heb gehad, daar kan ik jou bij helpen. Klik hier. Uh, heel simpel. De tweede zoekintentie is navigatie. En het is de eentje die vaak um, lastig is om in te schatten. Navigatie, dat, dat zie ik eigenlijk als iemand die weet waar hij naar zoekt. Bijvoorbeeld een bedrijfsnaam. Heel, dus iemand is gericht aan het zoeken um, naar iets omdat hij al weet wat hij wil. Hij weet nog niet precies wat hij ermee wil gaan doen, maar hij weet wel wat hij wil. Dus hij heeft het hele informatieve stukje heeft hij al gehad. Hij, hij weet op een gegeven moment alles betekent en nu gaat hij gericht zoeken naar waar hij naar op zoek is. En het zijn wel een beetje wat de, de directere zoekopdrachten. En met name um, als jij in je Google Analytics kijkt en je ziet, he, je gaat naar de kanalen kijken, waar komen je bezoekers vandaan? Zijn ze via social media? Komen ze via je advertenties? Komen ze via de organisch of komen ze direct? De directe bezoekers zijn over het algemeen je navi navigatiebezoekers. Uh, Dan heb je nog een derde zoekintentie. En dat is commercieel. En voor de ondernemers wordt het hier al, um, al wat leuker. En dat zijn meestal de pagina's die je wat later in je funnel gaat zetten. Een commerciële zoekintentie, dat is eigenlijk een bezoeker die iets wil aanschaffen. Maar hij weet nog niet precies wat. Hij is dus bereid om zijn portemonnee open te doen. Om geld te geven, maar weet nog niet naar, naar aan wie eigenlijk hè, en naar wat. Um, hij is, op, hij is op misschien een beetje productdienst georiënteerd aan het kijken. Dus hij weet al wel echt wat hij wil. Hij wil ervoor betalen, maar hij weet nog niet helemaal precies waar. Hij is een beetje aan het zoeken. En die commerciële zoekintentie, die zijn... Um, ideaal voor bijvoorbeeld um, je, je, nou ja, enigszins je verkooppagina's ook, maar misschien met name categoriepagina's voor webshops, et cetera. Je um, zou het eventueel nog een beetje kunnen gebruiken in je, in je blog als jij daar producten in gaat benoemen, hè, de, de beste tien producten van en dat je op een gegeven moment misschien met een affiliate link of um, naar je eigen pagina toeleidt waar iemand daadwerkelijk een aankoop kan gaan doen. En dan heb je nog een vierde zoekintentie en dat is transactioneel. En die transactionele zoekintenties, die zijn met name heel erg geschikt um, voor de echte salespagina's waar iemand uh, overgehaald gaat worden om een verkoop te doen. En met name ook voor, uh, voor webshops Daar heb je ook weer hè, die categorieën, die producten. Dat is echt iemand um, die wil echt, die wil supporten, nee op dat moment optekken en die wil op dat moment betalen. Hij weet al wat hij wil en negen van de tien keer de eerste drie websites die naar voren komen in Google, dat zijn ook wel degene waar hij zijn aankoop op gaat doen. Dus als jij een informatieve blog gaat schrijven. en je hebt een heel zoekwoordenonderzoek gedaan. en je weet wat de zoekintentie is van die, van die zoektermen die je gebruikt. en die zijn commercieel, zou je nog eventueel kunnen gebruiken. maar zijn transactioneel, dan zijn ze meestal niet echt heel erg geschikt. voor een blogbericht. He, die transactionele zoekwoorden die zijn met name belangrijk. voor de pagina's waar je daadwerkelijk iets te koop aanbiedt. En natuurlijk kan je ook. Blogberichten maken waarin je je producten highlight en dat je een aantal producten op een rij zet. Maar over het algemeen gebruik ik persoonlijk de blogberichten meer om mensen te informeren. Uh, maar het kan misschien ook meer komen dat ik een dienst verkoop. En als jij een webshop hebt, dan wordt het alweer een, uh, een iets andere strategie die je kan kiezen. Maar goed. Transactionele zoekintentie betekent iemand die wil daadwerkelijk gaan betalen. En als jij alleen maar informatie geeft en, die, en diegene kan daar uiteindelijk niks mee, die kan er niet mee iets kopen, dan is het een beetje een. Um, nou ja, plank misgeslagen. Bij betaalde SEO tools. Hè, bijvoorbeeld ARF, SEMBRUSH, wie kent ze niet. Daar kan je de zoekintentie in één oogopslag zien. Nou, gebruik jij nou geen tool die dit kan. Dan zul je zelf je zoektermen in de zoekmachines moeten invoeren. En de zoekresultaten één voor één moeten openen. Om in te schatten wat voor pagina's het zijn. En voor welke zoekintentie ze zijn geschreven. En want jij gaat die zoekterm dan invullen in Google. En daar komen dan op de eerste pagina negen tot tien zoekresultaten. Organische zoekresultaten dan. Daar ga je op klikken en dan ga je kijken wat voor pagina is het. Is het een informatieve blog? Kom ik uit op een, 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 een pagina waar ik daadwerkelijk iets direct kan kopen? En zo kan je een beetje inschatten hoe Google ook ziet hoe de zoektermen ingeschat worden. Of voor intenties hebben. En welke pagina's dan dus ook voorrang krijgen. Want een informatieve pagina zal, als die ook met een informatieve zoekterm is geschreven, zal die um, toch wat meer voorrang krijgen. Omdat Google denkt, oké, okay, dit is iets waar iemand naar op zoek is. En iemand is op dit moment niet aan het zoeken naar uh, om iets aan te schaffen. Hè. Zo moet je een beetje uh, um, je strategie indelen. Nou goed, nu jij weet wat een zoekintentie is, is het belangrijk om het verschil te weten tussen een zoekwoord en een zoekterm. Eh, misschien heb je deze termen al eens een keer voorbij zien komen en wist je niet eens dat er een verschil tussen zit. Um, Misschien wist je al lang wat het was, maar ik wil het toch even duidelijk maken. En ik ga het ook niet lastiger maken dan dat het is. Een zoekwoord is een enkel woord en een zoekterm is een combinatie van woorden. Ook wel een long tail keyword genoemd. En dit is het long tail keyword. Daar ga ik later in deze aflevering, daar kom ik daar op terug. Ik ga jou een tool laten zien die jij de afgelopen maanden ongetwijfeld al een keer voorbij hebt zien komen. Misschien heb je het al in nieuwsberichten gezien. Ik laat erop terug. Vandaag de dag is het vrijwel onmogelijk. En anders niet heel erg slim om je pagina's te ranken voor maar één zoekwoord. Want één zoekwoord, een zoekwoord, een keyword, één zoekwoord, één zoekwoord is namelijk, um, er zit veel meer concurrentie achter en het is ook veel moeilijker om je op één woord te richten. En daarnaast, wanneer jij je richt op een longtail zoekwoord, een zoekterm, ben je veel specifieker aan het targeten. Want je kan namelijk in een zin veel duidelijker aangeven waar, waar het over gaat. Zo kan ik bijvoorbeeld willen dat een blog gevonden wordt op de term zoekwoordenonderzoek. Dat is een beetje waar deze aflevering over gaat. Maar omdat ik zie dat de zoektentie hiervoor commercieel is. He, dus het, 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 het zoekwoord, de zoekterm, zijn twee woorden, zoekwoordonderzoek, ja, je hebt hem ook aan elkaar geschreven, er zat wat minder volume achter, daar kom ik ook later op terug, is volgens mijn, uh, mijn SEMrush en Arefs, is de zoekintentie commercieel. Dus dat wil zeggen, iemand die op zoek is naar een zoekwoordenonderzoek, die weet eigenlijk al wat het is, en die is bereid om te betalen, om het uh, waarschijnlijk uit te laten voeren, misschien om te leren hoe die het moet doen. Goed. Het zoekwoord onderzoek, um, als ik een blog schrijf over een zoekwoordonderzoek, onderzoek, dan is het niet echt mijn intentie om direct iets te verkopen via mijn blog, maar ik wil graag informeren. Dat is de strategie die ik gebruik, zoveel mogelijk informeren. Dus ik gebruik dan liever de zoekterm zoekwoorden onderzoek doen. En door dat woordje doen erachter te plaatsen met dat ene extra woord, heb ik misschien iets minder zoekvolume. En ik zal heus wel het zoekvolume van het zoekwoordenonderzoek een beetje meepakken. Maar doordat ik er doen achter zet, Zeg je eigenlijk al heel snel. Dat jij zoekwoordenonderzoek doen. Als iemand daarnaar zoekt. Dan weet je van oké okay, dat is informeel. Hè? En uh, semrus en Adelis die bevestigen dat ook. Die zoekintentie die is informeel. Want je wil iets gaan doen. Dus met andere woorden. Je wil het misschien zelf doen. Dus je wil weten hoe je dat moet doen. Et cetera. Maar omdat er minder zoekvolume op zit. Um, zit er ook vrijwel bijna automatisch minder concurrentie op. Want als ergens um, veel volume op zit, veel maandelijkse volume, komt later op terug, wat betekent, um, wil iedereen dat. Dus met andere woorden, heel veel mensen doen het ook, dus er zit meer concurrentie op. Ja, dat is niet altijd zo, maar vaak wel. Um, dus als je één stapje terug doet, dus je hebt ietsje minder volume, maar daardoor is de concurrentie ook veel minder, is de kans wel weer veel groter dat je op de eerste pagina of misschien wel in de top drie positie komt. Um, kan je daar onderaan de streep wel weer meer uithalen. Maar goed, dat zijn dingen die moet je vaak doen, testen en op een gegeven moment daar cijfers uithalen, conclusies trekken. Goed, het is gewoon weer een strategie. Nou, nu hoor ik je dus denken, zoekvolume, online concurrentie, wat is dat? Nou, iedere zoekterm heeft naast zijn eigen zoekintentie dus ook andere eigenschappen. En de meest gebruikte, dat zijn zoekvolume en online concurrentie. Het zoekvolume dat geeft eigenlijk aan hoe vaak er gemiddeld op de zoekterm wordt gezocht in Google op basis van data uit het verleden. Hè, en de concurrentie die geeft aan of je eenvoudig bovenaan de zoekresultaten kunt scoren of dat je er misschien wat meer moeite voor moet doen. Nou, hier probeer je dus vaak een balans in te vinden. En als je pas net begint dan kun je echt het beste focussen op de lage concurrentie zoektermen. Met waarschijnlijk minder volume dan de zoektermen. Meer volume en meer concurrentie. En de reden daarvan is. Omdat als jij eh, net begint met SEO. Heb je waarschijnlijk nog niet zo'n hele hoge autorite autoriteit binnen Google. En als je dan gelijk gaat proberen. Om het op te nemen tegen de, de grote jongens. Om het zo maar te zeggen. Die, die allemaal met bepaalde zoektermen. Met heel veel volume al op de positie. Eh, 1 tot en met 10 staan. Zeg maar De eerste pagina is het heel moeilijk om daartussen te komen zonder dat je jezelf eerst bewezen hebt bij Google. Althans, dat is mijn ervaring hoe ik het zie. Um, er is een zoekterm waar ik sinds volgens mij vorig jaar juli mee begonnen, werd, uh, begonnen was. SEO um, specialist Westland, om het heel simpel te zeggen. Er is een SEO um, specialist in het algemeen um, heel veel concurrentie op. En ik heb ook echt niet de illusie dat mensen die totaal niet weten wat het is dat ze dat woord gaan gebruiken, met andere woorden, als iemand zoekt naar een SEO-specialist, dan weten ze eigenlijk al wat het is. Hebben ze het zelf al geprobeerd. Dus de zoekintentie is ook wat meer commercieel en transactioneel. Dus die zoek ik wel. Um, maar vergeet ook vooral niet om zichtbaar te zijn in je eigen lokale omgeving. Hè, dus als ik zeg um, CEO specialist Westland. Dat is, um, ik kom uit Naaldwijk, maar dat is onderdeel van het Westland. Er zitten meerdere dorpen omheen. Het is best wel een, um, een gemeenschap. En ik wil graag hier in de buurt ook gaan opvallen. Dus ik heb een aparte pagina aangemaakt. CU Specialist Westland. Goed, maandenlang um, pagina 12 een beetje blijven hangen. Of en toe ging ik weer naar 7, weer naar 12. Ik ben iedere keer de eerste pagina, tweede pagina. Hij is constant heen en weer gaan hoppen. En nu in de afgelopen weken. Um, sta ik nu wel redelijk vast op de derde positie. En natuurlijk gaan we die eerste positie ook gewoon pakken. Want ik wil gewoon laten zien wat ik kan. Maar ik weet ook dat daar heel veel... Uh, er zit minder concurrentie op, maar ik weet wel dat er al zoveel mensen al zo lang in de top 3 staan dat het echt wel heel lastig is om zo'n positie te veroveren. En, nou ja, oké, okay, misschien niet zozeer lastig, maar het kost je wel veel tijd. Dus je moet laten zien dat je stabiel bent, dat je toch wat uh, verkeer naar die pagina krijgt. En nou, als je heel veel verkeer naar een pagina krijgt, heeft Google ook data om wat mee te doen. En ik zeg niet dat dit precies is hoe Google denkt, hè, maar dit is wel hoe ik het. Uh, Interpreteer um, hoe ik de afgelopen jaren, de afgelopen 10 jaar, 15 jaar, gezien heb hoe het een beetje werkt. Dus als jij in een positie um, 1 tot met 3 staat, is het heel, um, ga je niet zo snel ervan afgestoten worden. Want anders zou het betekenen dat de positie, eigenlijk de eerste pagina, altijd een rommeltje is dat als jij een zoekopdracht doet en je ververs de pagina dat ineens alles anders is. En natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Um, want stel je voor dat ik nu een pagina maak. En die is helemaal perfect geoptimaliseerd. En ik sta de volgende dag gelijk op nummer één. En ik ga daarna de content van die pagina aanpassen. Dan staat er ineens een misinformatie. En dat wil Google heel graag voorkomen. Want hij gaat niet iedere dag jouw pagina crawlen. Dus hij wil zien dat jij het wekenlang, maandenlang op zo'n pagina. De content een beetje hetzelfde houdt. Dat hij gewoon goed is, betrouwbaar is. En als jouw pagina betrouwbaar is, heb je een hoge autoriteit. En dan word je makkelijker naar voren gehaald. Nou goed. Heel lang verhaal. En dat wil jij natuurlijk ook weten. Hoe ga je nu zo'n zoekwoordenonderzoek doen? Nou, zoals ik aan het begin van deze aflevering zei, kun je hier het beste tools voor gebruiken. Je hebt betaalde tools die heel veel tijd schelen. Maar je kunt ook gratis methodes gebruiken om mee te gaan beginnen. Nou, ik, zie je nu, um, ik ga je nu een aantal gratis methodes geven om zoekwoorden te verzamelen. Want ik zie je om een gegeven moment denken van ja, kom op, ik wil het weten. Hier volgen tien methodes waarmee jij je eigen zoekwoordonderzoek gratis kan doen. Nou, methode 1, deze doe je eigenlijk direct in Google. Het is niet zozeer een hele aparte tool, maar wist jij dat de autosuggest-functie van Google perfect is om je zoektermen op te zoeken? Zodra je gaat typen in de zoekbalk, dan worden je woorden automatisch aangevuld. Typ bijvoorbeeld maar eens een zoekwoord in waarin jij graag gevonden wil worden. En druk op enter. En op de volgende pagina. Doe je een spatie Na je zoekterm. Want in jouw zoekterm. Die staat al in die zoekbalk. Als jij een spatie doet. Dan komen er direct. Allemaal suggesties tevoorschijn. En aan die suggesties. Kan jij al zien van oké. Okay, dit is waar vaak naar gezocht wordt. Dus die suggesties. Als daar iets tussen zit. Wat je wil gebruiken. Schrijf hem even op. Ga jij jouw zoekterm intypen. Je doet een spatie, Dan zie je al die suggesties. Typ je dan een a. Dan krijg je alle suggesties te zien die vervolgens met een A beginnen. Vervolgens kan je een B doen, een C, een D, een E en kan je het hele alfabet langs. En zo krijg jij een hele grote lijst met zoeksuggesties. Um, eigenlijk zoektermen die heel veel gebruikt worden. Nou, dat is een hele goede manier om direct een zoekwoord onder te zoeken in Google. Nou, zie je dan gelijk volumes, concurrentie en dergelijke? Nee, maar je hebt wel gratis een hele grote lijst met zoektermen waar je wat mee kan. Dus zo doe je niet alleen inspiratie op voor je zoektermen... maar je ziet ook direct dus wat andere mensen gebruiken om te zoeken. de data waar je wel mee kan. Nou, methode 2. Als je naar onderen scrolt in de zoekresultaten... dan zie je vaak een blokje staan met mensen vragen ook. Nou, hier zie je vragen staan die bezoekers van Google stellen over jouw onderwerp. En deze vragen die zijn perfect voor de FHQ op de pagina die je wil ranken. Kijk, wat veel mensen doen is... Een website maken en dan gaan ze een um, één pagina maken, veel gestelde vragen, je FHQ, en daar worden alle vragen en antwoorden op verzameld. Nou, op zich, niet heel slecht, uh, je moet ergens beginnen, maar het allerbeste is nog om onder iedere pagina die jij maakt, um, en met name pagina's waar je direct iets opties wil verkopen, dus een categoriepagina um, van een webshop misschien heel handig, onder een productpagina zeker weten 100%, nou, ik wil zeggen aan te raden, maar dat moet je gewoon doen. En ook op de, um, de belangrijkste pagina's in je menu. He, stel je voor dat jij ook een, een, een dienst verkoopt. Dan heb jij in je menu maximaal drie diensten staan. Niet te veel, anders weten mensen echt niet wat ze moeten kiezen. En op die pagina's van diensten ga je natuurlijk het probleem uitleggen. Je gaat uh, een linkje leggen van kijk, hier heb jij last van. Vervolgens zeg je, dit is het uh, ja, last van, dit is het onderwerp, dit is het probleem. Vervolgens ga je zeggen, nou dat kan je dus, hè. dat kan je sowieso doen. En dan komt de oplossing. En vervolgens ga je je aanbod doen. Je hebt natuurlijk reviews tussendoor gooien. En helemaal onderaan in de buurt van dat blokje. Waar eventueel ook een prijs staat. Waar in ieder geval je call to action. Dat iemand contact met je op gaat nemen. En daar gooi je nog wat um, um, USB's naar voren. Maar ook daaromheen. En of je het ervoor doet of na je aanbod. Moet je even kijken wat voor jou het beste past. Doe je dus je veelgestelde vragen. vragen. Nou, dan ga je natuurlijk vragen gebruiken die je zelf vaak hoort waarvan je zelf vaak keer op keer het antwoord op moet geven. Uh, maar met name ook vragen gebruiken die je al in Google terug kan vinden. Want die vragen die je in Google terug kan vinden, daar wordt dus veel naar gezocht. Dus als je die gebruikt op je pagina, is de kans groot dat je beter wordt gevonden. Dan nou, ga je op die pagina van Google, hè, je, zoek, je zoekresultatenpagina verder naar beneden scrollen, dan zie je ook nog zoektermen en suggesties van Google zelf staan. Dus jij hebt een zoekterm ingevuld en vervolgens zie jij wat suggesties van Google staan. En die suggesties kan je ook meenemen in je zoekwoordenonderzoek. Want dan weet je een beetje van oké, okay, dit is wat Google zelf aangeeft. Dus met andere woorden, dit is relevant. Ja? Methode drie. Nou, wil je dit nou dus allemaal automatiseren? Hè, dus heb jij nu net um, deze aflevering op pauze gezet, ben je het allemaal gaan doen? Ja, misschien een beetje gemeen, maar je kan het dus ook automatisch doen. Er zit wel een kleine beperking aan, maar dat vertel ik je zo. Ik heb een gratis stoel voor jou. Answer the public. Ik ga de link naar deze website, onderaan deze show notes zetten, ben ik het stiekem toch vergeten? Laat het mij dan zeker even weten. Answer the public is een gratis um, tool en wat je eigenlijk kan doen is, je kan daar een, een zoekterm invullen. Um, ze raden aan maximaal twee woorden te gebruiken. Ik merkte dat het met drie enigszins ook nog wel kan. En je gaat dan tientallen tot honderden resultaten krijgen. En wat voor resultaten denk je dan? Je krijgt bijvoorbeeld tientallen aanvullende zoektermen op basis van jouw zoektermen. Maar ook tientallen vragen die mensen stellen in Google die jij kunt gebruiken uh, voor je content. Wat die dus eigenlijk doet is de zoekterm die jij gebruikt en die spatie A, spatie B, spatie C, spatie D tot het hele Z van het alfabet gaat die voor jou invullen en je krijgt het netjes in een heel lijstje te zien. Nou, wat hij dus eigenlijk doet, is automatisch aanvullen in Google. Nou, het gaat je een hele hoop tijd schelen, maar de gratis versie van Answer the Public, die kan je maar enkele keren per dag gebruiken. Dus op zich, um, als je van tevoren al een beetje je onderzoek hebt gedaan, um, dan kan je daar een aantal keer per dag, ik geloof twee keer, misschien drie keer, kan je daar een zoekopdracht in doen. Natuurlijk kan je ook gaan betalen voor Answer the Public, dan kan je het vaker doen. Um, is een beetje een keuze of je dat zo ook gaat doen. Of dat jij denkt van nou, ik heb hier um, drie zoektermen voor één pagina. Ik ga deze maand hierop focussen. Um, dit is meer dan genoeg. En de volgende dag kan je natuurlijk gewoon nog een keer doen. Dat is op zich uh, niks mis mee. Methode 4. Kijk wat je online concurrenten doen. He, als jij een zoekopdracht doet in Google waarvan je zelf bovenaan wilt komen te staan, dan kun je je concurrent tegenkomen. En wat je dan kunt doen, is een zoekopdracht doen in Google... die je start met site dubbele punt. Ik zal even kijken of ik dat ook hier in de uh, omschrijving van de podcast kan zetten. Hè, want de, uh, uh, het is een beetje lastig als je alleen maar luistert... om dan even te, misschien te onthouden wat hier allemaal gebeurt. Site dubbele punt. Dus S-I-T-E dubbele punt. Als je daarachter, ongeacht of je een spatie doet of niet, dat maakt niet uit... de domeinnaam invult van jouw concurrent. Hè, dus stel je voor jij bent een uh, beauty salon en je wil heel erg concurreren met beautysalon.nl, dan doe je dus site dubbele nou, Je krijgt dan een overzicht van alle pagina's om die, van, die, van die domeinnaam zijn die Google kent. En dus je kan naar beneden scrollen en je kan uh, een beetje kijken van oké, okay, wat voor content heeft mijn concurrent nu allemaal? Je kan ook zien hoeveel pagina's überhaupt jouw concurrent in Google heeft staan. Niet helemaal waar, maar stel je voor, jij bent dat aan het doen voor een uh, gewone concurrent en je ziet dat hij 500 pagina's in Google hebt staan en je doet het bij jezelf en je hebt er maar 50, dan weet je dat die persoon 10 keer zoveel content heeft. Dus ook 10 keer zoveel kans om um, een autoriteit te worden binnen Google, dat um, hij uh, het aanzicht kan krijgen. Um, wat je ook kan doen is, en dat is een kleine bonus tip, is achter deze domeinnaam zoekwoorden verwerken. Want stel je voor dat jij door 500 pagina's heen moet scrollen, word je niet vrolijk van. Dus je kan site dubbele.beautysalon.nl um, en als je dan wenkbrauw doet, dan ga je, je richten op alle pagina's van die website, die Google kent, waar het woordje wenkbrauw in zit. En op die manier krijg je alle pagina's te zien met het woordje wenkbrauw van je concurrent. Nou, zo kan je dus kijken, oké, okay, wat voor content gebruikt mijn concurrent nu um, van beautysalon.nl op basis van wenkbrauw. Zo kan je inspiratie krijgen. Nou, dit is dus heel handig hè, als je het op deze manier doet. en je hebt geen zin om onder die 500 zoekresultaten te bladeren. Nou goed, methode 5. Wil jij nou meer informatie van je concurrenten hebben? Dan kun je ook de sitemap van deze URL's opzoeken. En vaak is dit, hè, als je dus in de adresbalk invult, um, domeinnaam.nl sitemap.xml of domeinnaam.nl sitemap, laagliggend streepje, hè, de underscore, index.html. Dus in het geval van de beauty salon, ga je naar beautysalon.nl slash sitemap.xml of beautysalon.nl slash sitemap index.xml. En ja, goed. Um, iedere goede website die heeft een sitemap. En in zo'n sitemap staat precies welke URL's jij op je website hebt. Die jij belangrijk genoeg vindt. zodat Google ze allemaal gaat indexeren. Want pagina's die jij niet geïndexeerd wil hebben. Die staan hier hoofdzakelijk ook niet tussen. Zoals een winkelwagenpagina, een betaalpagina. Je krijgt dan dus een mooi overzicht van alle pagina's van je concurrent, zodat jij kunt zien waar het gat zit tussen jouw website en die van je concurrent. Dus als jij daar pagina's ziet staan die jij niet hebt, dan weet jij, oké, okay, ik, ik, ik ga daar waarschijnlijk iets mee moeten doen. En met een aantal methodes die ik zo meteen ga opnoemen, kan je ook eens zien of het de, de moeite waard is, of er volume op zit, concurrentie, Nou goed. Onthoud dat, de sitemap. Nou, methode nummer zes. Wil je naast inspiratie opdoen voor je zoekwoorden, ook volume aantallen zien, zodat je ook echt weet of hier vraag naar is, dan kun je Google Trends gebruiken. Een gratis tool van Google, dus als jij naar trends.google.com gaat, ook die link gaat weer in de show notes komen, dan kun je daar je zoekwoorden en zoektermen invullen en zien hoeveel hier gemiddeld naar wordt gezocht. Nou, die cijfers zijn hoofdzakelijk niet heel erg nauwkeurig, vind ik, maar het is wel een hele mooie leidraad en het geeft je een, een mooi idee of de zoekterm die jij gebruikt, uh, of daar veel naar gezocht wordt. Nou, en het leuke van die tool is ook dat je zoekwoorden kunt vergelijken met elkaar door extra zoekwoorden in te voeren. En omdat je ook de trend kunt zien, kun je afwegen of het de moeite waard is om content te gaan schrijven voor deze zoektermen. Zo zie je bijvoorbeeld of je zoekwoorden seizoensgebonden zijn en of ze in jouw regio gebruikt worden. He, misschien ben je wel heel erg lokaal aan het slag. Je kan namelijk een Google Trends geven oké, okay, ik wil graag dat um, deze zoekterm uh, wil ik weten of daar in Zuid-Holland, of daar veel naar gezocht wordt. Nou. Onderaan de pagina vind je ook extra gerelateerde onderwerpen en gerelateerde zoekopdrachten. Zodat je erachter kunt komen waar je nog meer content voor kunt maken, omdat je ziet dat hier vraag naar is. Ja, dan hebben we nog methode 7. He, dat is ook weer van Google. En misschien ken je die wel. Het is um, de Keyword Planner van Google. Hij zit een beetje verstopt. Maar als je hem gevonden hebt, is die echt heel fijn en hij is gratis. Je kunt namelijk in Google even zoeken naar de Google Keyword Planner um, of de link gebruiken onderaan deze podcast. En je volgt dan simpelweg de stappen. En wat je eigenlijk doet, is een Google Ads account aanmaken zonder dat je daadwerkelijk ook gaat adverteren. En zolang jij niet gaat adverteren, gaat het je dus ook niks kosten. In deze tool kun je namelijk zoekwoorden of zoektermen invullen en zien welke volumes hieraan vasthangen. En deze cijfers die komen dus ook direct bij Google vandaan. Dus die zijn het meest betrouwbaar. En daarnaast laat Google ook zien of het een, um, een lage concurrentie is, midden of hoog. He, dus dan kan je een beetje inschatten of het um, te doen is om hiervoor te scoren. Nou, ook he, een hele handige gratis stoel. Nou, methode 8. Ben je nou ook benieuwd of het een beetje te doen is om te scoren met je content? Dan is het belangrijk dat je naast het zoekvolume ook weet wat je online concurrentie is. Een gratis tool die je voor kunt gebruiken om daarachter te komen, is die van Arefs. Arefs is dus een betaalde dienst die steengoed is, maar die heeft ook een gratis variant, wat veel mensen niet weten. Een gratis variant waar je je zoekwoordenonderzoek mee kunt doen. En ook het linkje naar deze methode, die vind je onderaan in de show notes. Want je kan namelijk een gratis zoekwoordenonderzoek doen. En nee, je krijgt niet honderden resultaten. Maar je krijgt in ieder geval wel, ik dacht dat het een top 10 was, met zoektermen, met het volume en de concurrentie. In ieder geval iets om jou zeker weten op weg te helpen. Nou, methode 9, wat je met AREF's gratis hebt, dat kun je dus ook met SEMrush. Het enige verschil is dat je bij SEMrush een gratis account moet aanmaken. Dus je moet je even registreren. Maar ook hier kun je je zoekwoorden opzoeken en kijken wat het volume en de online concurrentie is. Dan zijn we nu aangekomen bij methode 10, de laatste. En deze laatste methode die ik ga benoemen, die is de afgelopen maanden enorm in opkomst gekomen. Maar er zijn er maar weinig die hem ook op deze manier gebruiken. Je hebt er vast wel eens van gehoord. chatGPT Kon niet achterblijven. Je kunt je kont niet keren op het internet of je ziet het voorbij komen. En met ChatGPT kun je zeker weten een gedegen zoekwoordenonderzoek uitvoeren. In ieder geval om heel veel inspiratie op te halen en om vervolgens met Semrush of Ahrefs even te checken uh, of daar inderdaad wel veel naar gezocht wordt. Nou, je zult deze zoektermen uiteindelijk dus moeten verifiëren met een andere tool om te zien of er echt volume op zit, met het liefst een hele lage concurrentie. Maar door simpelweg de volgende vraag te stellen aan ChatGPT. Ga ja, jij een hele mooie lijst met zoekwoorden krijgen. Die je kunt gebruiken voor je zoekwoordenonderzoek. Dus je stelt de volgende vraag. Maak een lijst met zoekwoorden over het onderwerp kattenspeeltjes. En natuurlijk ga je dat kattenspeeltjes ga je veranderen in iets wat voor jou van toepassing is. Toen ik deze vraag stelde aan ChatGPT kreeg ik 22 zoekwoorden. Die ik kon gebruiken in mijn zoekwoordenonderzoek. En die zoekwoorden die kon ik vervolgens in Aref zetten. De gratis versie eventueel in SEMrush um, om te zien, oké, okay, leuk die zoekwoorden, maar is het, is het ook wel de moeite waard? Zit daar veel volume op? Zit er geen concurrentie op? cetera. Zijn deze zoektermen nou te kort? Want misschien krijg je een lijst met um, zoektermen van maximaal twee woorden. Kan ik me voorstellen. Dan ga je het volgende vragen aan ChatGPT. Maak een lijst met long tail zoekwoorden over het onderwerp katten speeltjes. En nu ga je een hele lange lijst krijgen van tientallen zoektermen. Maar dan dus, hè, dus langer dan die zoekwoorden. Zodat ze specifieker zijn om gerichter bezoekers naar je website te, te trekken. Zo, nou even op adem komen. Dit was dus de laatste methode van ChatGPT. Ja, dus op deze manier kan jij je lijst met zoektermen maken, zoekwoorden maken. En natuurlijk, iedere keer als jij een lijst krijgt met zoektermen... En je vindt het niet genoeg, kan je zolang als je zelf wilt de vraag stellen. Heb je nog meer zoektermen? Heb je nog meer zoekwoorden? Als je het op die manier vraagt, zoals als je het ook aan een assistent zou vragen. Of iemand die naast je zit. Misschien ga je dat zo aan mij vragen. Dan krijg je op die manier veel meer antwoorden. Jij hebt nu je eigen Zwitsers zakmes. Waar jij kunt kiezen uit tien methodes die je kunt gebruiken om erachter te komen. Welke taal je doelgroep spreekt om ze naar jouw website te halen. En het mooiste is, ze zijn nog gratis ook. Ja, natuurlijk kost het je ook heel veel tijd. Want SEO kost tijd, stelt met name je geduld heel erg op de proef. En nee, zo heb ik pagina's van mezelf die ik pas na een half jaar in de top 3 heb gekregen. Bijvoorbeeld had ik je net gegeven, maar meer dan een half jaar wachten heb ik niet gedaan nadat ik de pagina's heb gemaakt. Nee, dus de pagina's zijn goed opgebouwd met content. Um, ze zijn bijvoorbeeld door SEO-survey gehaald om met nog meer data. Komt misschien later een keertje op terug in een andere aflevering. De pagina's, die pagina's zijn volledig um, goed geschreven. De SEO-technisch klopt de pagina. Google PageSpeed Insights geeft aan dat het de score allemaal tussen de 95 en 100 is. Dus het is gewoon technisch zit alles in orde en nu alleen de content nog. Uiteindelijk na een half jaar um, staan de pagina's altijd wel in de top drie posities. Dat is met een lage concurrentie wel te doen. Natuurlijk zullen de betaalde tools van Semrush of Arefs je veel meer tijd gaan besparen. Maar ze zijn ook op zich alweer een kostenpost hè, als je het alleen voor je eigen website gaat gebruiken. Nou, wil jij nou weten wat je nog meer kunt doen om jouw ideale website te maken? Kom dan bij de club van ondernemers van de ideale website. Want als lid krijg jij toegang tot alle online videocursussen. Bijvoorbeeld Google Analytics 4, Google Search Console, Rank Map, SEO voor beginners. Jij kunt iedere twee weken meedoen met de live Q&A via Zoom. Hè? Jij, gaat, jij krijgt de kans. Jij krijgt de, het touw toegeworpen, de boei toegeworpen vanaf mijn reddingsboot. Die jij alleen maar hoeft te pakken. En jij kan live meedoen met een groepsessie met andere enthousiaste ondernemers. Het is echt iedere twee weken enorm gezellig. Hij staat nu op dit moment dat ik de podcast opneem op uh, donderdagmiddag, vier uur. En volgende week, het is dus nu 30 januari, dus volgende week donderdag. Nee, deze donderdag. Deze donderdag, komende donderdag, hebben wij weer een live Q&A. Je kan daar al je vragen stellen. Je kan je um, inspiratie op doen. En je mag ook al gewoon kijken. Je camera hoeft niet per se aan te staan. Je microfoon mag mute staan. Maar natuurlijk is het wel hartstikke leuk als je meedoet. Naast die live Q&A via Zoom, krijg jij dus ook 24 uur per dag de mogelijkheid om jouw vragen te stellen in het Vraag en Antwoord Forum. Het is, een, het is een groep, een online groep, buiten Facebook om. Het is een online groep op een eigen platform met een eigen app in de, in de App Store van Apple. De app voor Android die is nog steeds niet goedgekeurd. We moeten nog even naar kijken wat, er, um, wat we moeten aanpassen om hem wel goedgekeurd te krijgen. En in deze club van enthousiaste ondernemers, daar delen wij dus onze successen met jou. En natuurlijk is het uiteindelijk de bedoeling dat jij je eigen successen gaat delen. We gaan je inspireren en we gaan je samen helpen en we gaan elkaar verder helpen. Niets is fijner dan terechtkomen in een veilige haven met gelijkgestemden die samen het internet willen veroveren met de ideale website. Nou, tijdens het opnemen van deze podcast hè, op 30 januari 2023 is er nog plek voor twee ondernemers die founding member kunnen worden. En daarna gaat de deur voorlopig dicht. Kan je je niet meer inschrijven. Nou, als founding member ga jij een lifetime korting krijgen op jouw lidmaatschap. Dus je gaat geen 50 euro betalen, maar je gaat 27 euro betalen per maand of 279 euro per jaar. is een heel stuk goedkoper, dus ik heb bijna twee maanden gratis. Goedkoper dan dit gaat het echt niet worden. Want voor die 27 euro betekent het wel dat jij... Um, ...twee keer een Q&A per maand kan bijwonen. He. Die, die Q&A's die duren het liefst een uur, maar de laatste die duurde zelfs twee uur. Het was gewoon, we zaten er lekker in. Er waren veel vragen en we zaten goed in de flow. Dus dat kan soms wel eens wat langer duren. Maar als jij eerder weg wil, ga je eerder weg. Er worden opnames gemaakt, je kan het ook later terugkrijgen. En je krijgt ook toegang tot alle opnames die wij sinds vorig jaar april hebben gemaakt. Goedkoper dan dit kan ik het echt niet maken. Je krijgt dus toegang tot alle online cursussen... Voor 27 euro per maand. Die cursussen die worden normaal gesproken tussen de 150 en 1000 euro per stuk verkocht. Op dit moment zitten er 48 enthousiaste ondernemers in de groep... die het afgelopen jaar mijn kennis en expertise succesvol hebben ingezet op hun eigen website. Nou, wil jij daarna nou bij horen? Ga dan naar idealewebsite.nl slash actie. Schrijf je in en dan spreken we elkaar straks snel. He, door middel van een berichtje in de community of misschien wel live in de Q&A via Zoom. Nou goed, voor nu wil ik je hartstikke bedanken... voor het luisteren naar aflevering 52. Ik zie jou graag terug in een volgende aflevering. En ik hoop dat je wat met deze zoekwoorden... Eh, onderzoekmethodes, hè, die tien die ik je gegeven heb... dat je daar wat mee kan doen. Dat je daar ook echt je succes mee gaat halen. En als je hier nou vragen over hebt... dan kan je ze altijd aan me stellen. Ben jij lid van de community, dan reageer ik over het algemeen net eventjes wat sneller. Het uh, kan best zijn dat je daar al je antwoorden terug gaat vinden die, voor de vragen die je nu misschien hebt. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En ik zie jou graag terug in een volgende aflevering van De Ideale Website. Want jouw succes is mijn succes.